0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf jareto.de gehen und kostenlos registrieren.
1: Herzlich willkommen zurück beim Autohaus Podcast. Ich bin Tim Klötzing und heute geht es im zweiten Teil mit Jörg von Steinecker, Inhaber der Steinecker Consulting, weiter. Hallo Jörg. Hi Tim, grüß dich. Willkommen zurück.
0: Ich freue mich auf den Teil 2. Jetzt wird es ein bisschen praktischer. Ne? Ja, also, ganz wir genau. Ein Ziele ganz
1: genau. Und heute packen wir Fleisch an. Knochen. Ganz genau. Ne? <lacht> also heute noch mal so. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der heute den zweiten Teil vor dem ersten hört. Es geht heute um oder es geht weiter mit dem Thema dem Aufbau einer Digitalstrategie im Autohaus und wozu es auf Outdoors Next auch einen achteiligen Videokurs aktuell gibt. Im ersten Teil, du hast gerade schon so ein bisschen verraten, sprachen wir über den Aufbau und die, Strate, die den Aufbau einer Digitalstrategie und Zielen. Jetzt zoomen wir näher ran und dann steigen wir direkt mit einer Frage ein, Jörg, wie wichtig sind neue Geschäftsmodelle und kannst du ein paar Beispiele nennen? Gerne, genau. Vielleicht
0: nochmal ähm, zwei Worte so ein bisschen auch zur, zur Orientierung. Also Ziele sind das eine, das hatten wir das letzte Mal und heute reden wir eben oder in diesem Podcast reden wir eben ganz stark über ähm, die Maßnahmen, die Umsetzung selber. Und da kann natürlich rauskommen, ähm, dass wir irgendwie ein Ziel uns überlegt haben, wofür wir keine Maßnahme finden. Oder immer umgekehrt. Wir haben eine tolle Maßnahme, wo äh, die total sinnvoll ist und haben kein Ziel dafür. Also soll heißen, diese Rücksprünge in die Ziele, die wir beim letzten Mal hatten und die Maßnahmen, das ähm, ändert sich, ist im Grunde genommen bis zum äh, eigentlich ständig im, im freien Fluss. Zweites Wort zur Übersicht es gibt fünf Umsetzungsfelder, die besprechen wir heute. Das eine sind Geschäftsmodelle, das andere ist Customer Journey, das dritte ist ähm, operative Exzellenz, das vierte sind Daten und das fünfte ist die Organisation, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etc. Geschäftsmodelle, erstes Thema. Also es kommt immer die Frage, warum Digitalstrategie und Geschäftsmodelle? Warum würden das zusammen? Ja, es gehört zusammen. Und es ist schlicht und ergreifend, weil es kaum noch Geschäftsmodelle gibt, die ausschließlich und rein analog sind. Also die, die Digitalisierung bietet einfach zu viele Möglichkeiten und, und ermöglicht auch bestimmte Geschäftsmodellarten erst. Denken Sie an, an, an Airbnb oder ähnlich. Ist es ohne Technologie nicht denkbar. Aber kommen wir mal zum, zum Autohaus. Was, was ist ein Geschäftsmodell? Und wir hatten das schon im ersten Teil. Das ist so ein bisschen wie, wie Intelligenz. Ähm, man fragt zehn Experten, kriegt 20 ein, beantworten. Es gibt keine gemeine, anerkannte ähm, Definition. Ich habe mir mal sowas ausgelegt wie, also ein Geschäftsmodell ist, ist ein Konzept, also ich sage mal ein Blatt Papier, wie ein Unternehmen Mehrwerte für Kunden erzeugt und einen Ertrag für die Organisation sichert. Ist Total trivial, Ja, ich möchte was anbieten, ich hoffe ich, finde, ich, habe, ich hoffe, ich finde dafür einen Markt und ich will dabei Geld verdienen. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann hat das schon so ein paar Bedeutungen, die vielleicht nicht allen klar sind. Es geht also erstmal um Kundenangebote und das ist bei uns ganz klar Auto verkaufen, Auto reparieren. Das sind die klassischen Geschäftsmodelle, Finanzdienstleistungen sind mit dabei. Das können aber auch Dinge sein, die darüber hinausgehen und da kommen gleich ein paar Beispiele. Es sind aber auch Mehrwertfeatures, die wir vielleicht gar nicht so bepreisen können, mit denen wir vielleicht die letzten 0,5 Prozentpunkte Rabatt wegdiskutieren können. Das sind E-Shops, das sind Kundenportale, gerade im B2B-Bereich, wenn Sie Fuhrparks als Kunden haben, dass man da bestimmte Flottensoftware-Lösungen oder ähnliches mit anbietet. Das ist die Kundenseite. Aber da wir ja Ertrag haben, ja, ich habe Geschäftsmodell als, als ähm, muss einen Ertrag generieren definiert, haben wir automatisch auch die Kosten dabei. So, und, und da haben Sie eigentlich alles im Betrieb, also Workflow und Prozessoptimierung und so weiter. Und ich verstehe Geschäftsmodelle eigentlich immer so ein bisschen eher als die Richtung, ähm, was kundenseitig passiert. Aber eigentlich ist es offen. Weiterer Punkt. Wir glauben immer, wir brauchen Euro wenn wir etwas verkaufen und ich möchte etwas dafür werben, dass man den Blick weitet, ja gerne, auf jeden Fall, also immer Euro, das <lacht> selber kauft man und am Ende muss eine schwarze Zahl unterm Strich stehen. Ah, gut. Aber es gibt eine zweite Währung und das sind Daten. Ja, und Das heißt, wenn ich irgendwo Daten bekomme, dann sollte man überlegen, ob man im Rahmen dieses Geschäftsmodells vielleicht die auch anders monetarisieren kann. So, Beispiele. Also es gibt so vier Sektoren, sage ich mal, wo im Moment ganz viel experimentiert wird mit neuen Geschäftsmodellen. Das erste ist natürlich Mobilitätsdienstleistung. Das ist zum Beispiel die Fuhrparken mit der Fuhrparkmanagement oder die Fuhrparkberatung. Fuhrparkberatung ist, ist die Vorstufe, das heißt, Sie gehen zu Flottenkunden hin und sagen: Für diese Mobilitätsspitze empfehle ich dir, kein Auto zu kaufen, sondern miete etwas. Nur mal als Beispiel. Fuhrpark Management heißt, ich übernehme den gesamten Fuhrpark, manage ihn für den Kunden und finde dann zum Beispiel ein Abrechnungsmodell pro Kilometer oder ähnliches. Ganz spannend, ähm, die Firma Berese hat da zum Beispiel mit Woody etwas gegründet, was genau in diesem Bereich arbeitet. Das ist so eine Art B2B2C Carsharing-Lösung. Äh, Total genial. Also Mobilitätsdienstleistung, aber darunter ist natürlich auch Abo, Carsharing, Autovermietung, also Dinge, die im Moment ähm, auch sehr heiß diskutiert wird. Segment Nummer zwei, E-Mobilität. Da geht es natürlich erstmal darum, dass man das mit Begeisterung verkauft. Da sind wir schon gute Stücke weitergekommen in der letzten Zeit. Aber es geht darum zu erkennen, der Kunde hat ja sehr viel mehr Bedarf. Wallbox haben wir mittlerweile drauf. Ähm, Stromanbieter. Wie nehme ich dem Kunden eigentlich die Angst, liegen zu bleiben? Auch, auch da gibt es Kooperationen mit Startup-Unternehmen, die dann mit dem Fahrrad kommen und Batteriepack hinten drauf. Das ist jetzt keine Marktrelevanz oder große, großes Geldverdient-Thema, aber das sind Bedürfnisse der Kunden und da kann man durchaus sein Geschäftsmodell erweitern. Auch über THG-Quote und ähnliches hinaus. Dritter Punkt, es muss nicht immer Auto sein. Also klassisches Auto, ich habe es ich immer so mit alternative Mobilitätsträger, Wohnmobile, Fahrräder, Roller, Mikroautos, diese Mikro-E-Autos, äh, spezielle Autos für für die städtischen Betriebe, dass die in der Fußgängerzone Müll sammeln können. Also auch da sind, sind ganz viele Betätigungsfelder, die im Moment im Handel sehr aktiv angegangen und ausprobiert werden. Und das Vierte, das sind die digitalen Geschäftsmodelle, das sind die E-Shops, Kundenportale, Connected Car wird natürlich fast ausschließlich durch den Hersteller gemacht, aber es gibt Händler, die sagen, nee, mich Händler interessiert auch, wo die Autos lang fahren, und ich überrede einen Kunden, da so einen OBD2-Adapter reinzupacken und eine App aufs Auto aufs Handy zu spielen und neben der Herstellerlösung eine eigene Lösung zu haben. Das sind jetzt Dinge, die nicht unbedingt verkaufbar sind, aber das sind so diese mehrwert Mehrwertfeatures, die ich vorhin auch, ähm, vorhin auch an, angesprochen habe. Wir sind zum Beispiel Rechnungsdownload und so weiter. Über diese ganzen digitalen Welt schwebt natürlich dieses Riesenwort Wort Omnichannel, kommen wir vielleicht später nochmal bei der Customer Experience dazu, aber durch diese ganzen Erlebniswelten, Online, Offline, wie kaufe ich, Kundenkontakt, Leadverfolgung, Konvertierung und so weiter, ähm, da wollen wir natürlich datentechnisch und, und was den Kundenkontakt angeht, ähm, keinen Verlager lassen.
1: Hm. Ja, da hast du ein weites Feld, ein weites Feld. aber du hast äh, schon wieder für mich äh, äh, eine Vorlage gegeben mit der Customer Experience. Jetzt haben wir viel über Geschäftsmodelle, am besten äh, werden da Euros verdient, aber auch Daten gesammelt, all sowas und du hast Beispiele genannt, aber Customer Experience die Kast oder auch wir haben da Kunden und die müssen wir im Fokus uh -huh. behalten. Ähm, und die Customer Experience übersetzt, ne, die, das Kundenerlebnis, äh, die Customer Journey. Ähm, ja, wie muss man das betrachten und was für Praxisbeispiele hast du äh, dafür?
0: Fangen wir mal wieder Vogelperspektive an. Also wenn man sich so die Mobilität anguckt, ähm, es gibt übrigens Händler, die auch Gartenmöbel verkaufen, aber das lassen wir jetzt <lacht> raus. Ich bleibe also ein bisschen <lacht> in diesem Mobilitätsbereich. Und im Mobilitätsbereich haben wir insgesamt Sechs mögliche Customer Journeys. Die eine kennen wir, das ist Neuwagen, Gebrauchtwagen kaufen. Eigentlich sind es zwei, aber fassen wir es mal als einen zusammen. Also welche Schritte durchläuft ein Mensch, wenn er sich ein Auto kaufen will? Bedarfsweckung, Inspiration, Präferenzwahl, Händlerwahl, Kauferfahrung, Aftersales. Das ist so diese Customer Journey im, im Fahrzeugkauf. Dann gibt es den Serviceaufenthalt. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Menschen, die stellen sich die Frage, brauche ich überhaupt ein Auto? Und da spielt der Händler im Moment keine Rolle. Und das ist vielleicht im Privatbereich nicht ganz so attraktiv, aber für die Firmenkunden ist das hochgradig relevant. Muss ich überhaupt Autos kaufen? Und wenn nicht, wie kann ich das Mobilitätsbedürfnis meiner Firma befriedigen, ohne Autos zu besitzen? Also das Thema Mobilitätsberatung ist eine Customer Journey. Und, und da lassen wir die Kunden im Moment total alleine. Dann das Thema, die Fahrt selber. Also ich habe jetzt ein Auto, ich sitze im Auto als Kunde und ich fahre. Ich, ich muss eine Pinkelpause machen, ich muss essen, ich muss parken, ich muss tanken, ich muss alles Mögliche machen. Ähm, da lassen wir die Kunden auch total alleine. Das ist natürlich jetzt nicht ganz einfach, weil, weil Connectivity kommt eher von den Herstellern und so weiter. Aber es ist eine Customer Journey. Dann kommt das, die besitzlose Autonutzung als fünfte Customer Journey, da sind wir wieder ein bisschen aktiver, vermieten, sharen und so weiter, Da sind oder Abos, ähnliches, also ich besitze das Auto nicht mehr, sondern ich nutze es und die sechste Customer Journey ist dann die autolose Mobilität, soll heißen ÖPNV und, und, und so weiter und so fort. Ähm, und die Frage ist für einen Händler, wo fange ich an? Und die ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, nämlich ich fange an beim Neuwagen, Gebrauchtwagenkauf und beim Serviceaufenthalt. Und dann überlege ich mir sukzessive, welche anderen Customer Journeys ich hinzunehme. Bei den Customer Journeys selber habe ich immer so das Gefühl, dass wir ganz oft, und das ist eigentlich der Wesens oder der Gedanke dieses, Ums dieses um, dieser Umsetzungsmaßnahmen, die wir da erarbeiten, dass wir eigentlich aus den Augen verlieren, dass wir konvertieren wollen. Ja, schauen Sie sich Webseiten an. Ich habe immer das Gefühl, wir wollen einen Designpreis gewinnen. Das ist nicht das Ziel. Wir wollen konvertieren. Wir wollen, dass Menschen dort einen Prozess durchlaufen, wo sie im Idealfall am Ende jetzt verbindlich kaufen drücken. Aber wenn wir noch keinen Webshop haben, und das muss man auch nicht dafür haben, dann sollen sie wenigstens ein Formular ausfüllen und Rückruf bitte. Und ähm, wir überfrachten die Menschen auf der Webseite mit viel zu vielen Optionen. Wir müssen denen sagen, da klickst du hin, das ist der nächste Schritt. Ja, zum Beispiel, ähm, jetzt hast du dir ein Auto ausgesucht auf unserer Webseite, jetzt rechnest du dir erstmal aus, was dein Alterwert ist. Und dann gibt's ein Kleine, und dann klickst du dahin und dann haben wir schon den Kaufpreis und, und, und den Fahrzeugwert deines Alten haben wir voneinander abgezogen und dann gibt es ein Finanzierungsmodell. Und der nächste Schritt ist Probefahrt. Das ist so eine, wir, wir müssen die Menschen in so einen Konvertierungstunnel reinschicken, wo alle Fragen beantwortet werden und um sie überhaupt keine Notwendigkeit haben, auszubrechen. Also was machen wir in diesem zweiten Segment der Maßnahmen in der Digitalstrategie? Das erste Mal Geschäftsmodelle, das zweite ist Customer Experience. Wir gucken zum Beispiel Händlerbewertung. Serviceterminvereinbarung, Händlershops, Videoberatung, digitaler Lesezirkel. Ja, warum muss ich diese abgegriffenen Heftchen da, wenn die Kunden in ihrer Wartezone warten, irgendwo rumliegen haben? Ich kann noch mit dem Tablet noch viel mehr und, und bessere Zeitschriften und so weiter. Wie setze ich Fahrzeugportale ein, äh, um Leads zu generieren? Neuwagenkonfigurator auf der eigenen Webseite, Finanzierungsangebot. Also alles Fragen der Kunden, die sie immer haben, die versuchen wir entlang der Customer Journey mit vielen, vielen digitalen, aber auch mit Mensch und mit analogen Mitteln zu beantworten. Hm. Elektromobilität. Es gibt ganz viele Bedenken in den Köpfen der Kunden. Und wenn wir mal anders kommunizieren würden auf der Händler-Webseite, dann würden wir viele dieser Bedenken schon adressieren können. Beispiel. Und das kann man mit ganz wenig Mitteln machen, lieber Kunde. Jetzt bist du bei uns auf der Webseite. Gib mal deine Postleitzahl ein. Wir zeigen dir mal die Ladestation in deiner Umgebung. Und dann kommt schon die erste Reaktion: Oh, so viele. Ah, oh, da gucke ich mal weiter. Ja, das ist eine Frage, die Kunden haben und wir müssen sie beantworten. Mhm. Darum geht es bei dieser ja. Customer Experience, dass wir das so machen, dass wir am Ende eine Konvertierung haben und nichts dabei vergessen.
1: Mhm. Okay, ja, viel auch wieder viel zu berücksichtigen. Ne? Das ist so ja wirklich ein, ein Prozess. Und ähm Ja, und, und Entschuldigung, dass ich unterbreche. Mhm. Das ist eigentlich der das Wesen
0: der Entwicklung einer Digitalstrategie. Mhm. Wir, wir werden ja geflutet mit Möglichkeiten. Und und auch die ganzen Softwareanbieter sagen, und du musst, und wenn du das nicht machst, geht morgen die Welt unter und so weiter. Und davon gibt es so viele, mhm. dass dieser Prozess der Entwicklung einer Digitalstrategie eigentlich dazu da ist, die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Töpfchen. Das machen wir und das lassen wir.
1: Ja. Das ist die Idee ja. Wie muss ich denn oder wie muss ich so ein Autohaus denn operativ aufstellen für so einen Prozess? Sprich Umstellung ausgewählter Backoffice-Prozesse wie Lead- und Bestandskundenmanagement etc., Workflow-Management. Dokumenten, Automatisierung, Digitalisierung, interne Kommunikation, das sind ja eine Menge, Menge Stichworte. Ähm, ja. Da bin ich mal gespannt, wie du das uns jetzt näher bringst.
0: Also das ist der dritte Block, der dritte Maßnahmenblock im Rahmen der Digitalstrategie. Erster war ähm, Geschäftsmodelle, zweite Customer Experience. Jetzt kommen wir halt zu dem, was der Kunde nicht spürt. Ähm, aber, oder sagen wir mal so, er wird es indirekt spüren, wenn Prozesse gut funktionieren. Mhm. Und da gibt es ähm, den Fokus, der natürlich hier eindeutig gelegt ist, auf Effizienz ähm, und Kosten. Also ich, ich, ich habe bestimmte Ziele, ich will einen Kaufvertrag fertig machen, ich möchte einen Termin buchen und so weiter. Wie kriege ich das möglichst effizient hin? Das ist die Idee hinter diesem hinter äh, dr dritten Block. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich schaffe mir Software an, die spezialisiert ist auf bestimmte Anwendungsgebiete. Und da gibt es Standardempfehlungen von mir. Wenn Sie Händler sind, nehmen Sie ein Lead-Management-System. Es ist sein Geld wert. Definitiv. Ja, also Lead Management heißt ja nur, da kommen Leads rein. Wie stelle ich in der Organisation sicher, dass der Kunde kontaktiert wird, dass ich weiß, wer abgeschlossen ist, wo ich nachhaken muss, wer auf Wiedervorlage ist und so weiter. Ein reines Managementsystem anlang eines Sollprozesses. Und der Sollprozess startet von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Unterschrift des Vertrages. Zweite Standardsempfehlung ist immer ein CRM-System auf einer gewissen Größe. Wir müssen das Thema Marktbearbeitung, was vor der Lead-Generierung passiert, ähm, das führt dann zu Leads, das müssen wir einfach datenorientierter, effizienter, einfacher, schneller, flexibler, mehr targetorientiert machen etc. Und da kann ein CRM-System absolut helfen. Und da gibt es in diesem ersten Segment dieser Anwendung gibt es eine ganze Menge und da gehen wir halt durch und ähm, äh, mir ist immer wichtig, dass natürlich bestimmte Basisanforderungen bedient werden. Also wenn jemand Händler ist, dann braucht er ein Lead-Management-System. Wenn jemand eine Werkstatt ab einer gewissen Größe hat, dann braucht er zwingend ein digitales Werkstattplanungssystem. Kleine Werkstätten können natürlich ohne auskommen. Und das ist so dieser Bereich Anwendungen. Und das Zweite, wo man eben das Thema interne Effizienz, das Thema ähm, operative Exzellenz nach vorne bringen kann, sind Software-Werkzeuge, die ganz viel können. Und das ist zum Beispiel so ein Workflow-Management-System. Ein Workflow-Management-System kann ich mir ja den Prozess des Urlaubsantrages und der Bewilligung abbilden. Ich kann auch eine Kundenmappe, Daten Fahrzeugmappe kann, ich, ich kann damit alles möglich machen. Das ist eigentlich ein Werkzeug. Und davon gibt es eben diese Workflow-Management-Systeme. Es gibt so papierlose Formulare wie Formondo zum Beispiel, elektronische Signaturen, die ich für ganz viele Sachen einsetzen kann. Und hier ist die Frage, was nehme ich? Nehme ich ein Anwendungssystem, was einen Spezialfall löst oder einen Prozess abdeckt? Oder nehme ich einen allgemeinen Werkzeugkasten, aus dem ich mir ganz viele Dinge bauen kann? Und das hängt von der Größe des Unternehmens ab, die großen Workflow-Management-Systeme sind vielleicht eher für, für größere Unternehmen geeignet. Das hängt aber auch davon ab, ähm, wie weit ich Digitalisierung treiben will. Wenn ich wirklich versuche, Prozesse zu standardisieren, dann würde ich relativ früh mit einem Workflow-Management-System anfangen. Weil wenn ich den ersten Prozess, ich sag mal rechnungseingangs workflow habe, dann nehme ich den nächsten. Und dann kommt der Urlaubsantrag und dann kommt die und, und, und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch ein Kraftakt, weil das muss ja alles umgesetzt werden. Also nochmal, nur Software einführen und zu hoffen, dass sich ein Problem löst, hat noch nie funktioniert. Das ist aufwendig, so etwas. Da ist es oft schneller, eine einfache Anwendung einzuführen. Ich bleibe mal bei dem Beispiel Rechnungseingangsworkflow, viele Buchhaltungssysteme liefern das mit. Ja, wenn, wenn man nur das Problem lösen will, dann ist so eine Anwendung prima. Nur man kann mit diesem Workflow, diesem Mini-Workflow, diesem spezialisierten Workflow in der Regel keine anderen Workflows abbilden. Also man baut sich da so eine Art Sackgasse, sage ich mal. Und Das ist so die größte Frage in diesem Bereich operative Exzellenz. Welche Anwendungssysteme kommen für dich in Frage? Das ist abhängig von der Zielsetzung, mhm. abhängig von der Betriebsgröße. Und das Zweite ist, Möchtest du Digitalisierung so weit treiben, dass diese Werkzeugkästen, diese Großsysteme, diese Baukästen für dich relevant sind?
1: Hm. Das waren jetzt ganz viele Hinweise auf die, ich sag mal, Prozesse oder auf die Software, Plural, die man da so einsetzen kann. Äh, Software Managed Daten. Wie integriere ich denn die gewonnenen Daten und äh, mache diese auch wirklich verfügbar? Welche Lösungen gibt es denn für, jetzt kommt wirklich eine gute Frage, für fehlende Schnittstellen? Ja, also wenn mich
0: jemand fragt, warum wir bei der Digitalisierung nicht so richtig mit Riesenschritten und mit Höchstgeschwindigkeit weiterkommen, dann ist das genau der Punkt, den du gerade genannt hast. Ich nenne das Datenstrategie, das ist der vierte Block in der Digitalstrategie. Mit genau den Fragen, die du genannt hast. Ich würde noch ein bisschen drüber hinausgehen. Ich fange mal an. Das hat drei Baustellen. Datengewinnung, Datenintegration, das ist das Thema Schnittstellen, komme ich gleich zu und auch die Datenauswertung. Datengewinnung, vielleicht nur mal ganz schnell ähm, gesagt, wir haben viele, viele Daten im Autohaus. Wir sind halt in irgendwie so, ich habe mal eine Übersicht machen lassen von ein paar Studenten. Ähm, die durchschnittliche Anzahl von Anwendungssystemen in den Markengebundenen Händler ist so ungefähr 37. Das heißt aber, wir haben 37 Datensilos ne? und, und die Realität ist halt, es gibt keine Schnittstellen. Aber wir haben schon mal Daten, weil wenn man sich mal überlegt, was wir noch haben könnten. Nehmen wir mal an, wir könnten messen, welcher Mensch auf unserer Webseite welches Angebot angeklickt hätte. Ja, das ist, geht ja alles, das sind Marketing Automation Tools etc. Das heißt, auch hier gibt es Möglichkeiten, wie ich weitere Daten gewinnen kann. Zu deiner Frage Datenintegration. Das Thema Schnittstellen ist, wie gesagt, das, was mich auch am meisten umtreibt. Und hier immer wieder mein dringender Appell an alle die am management system Verkäufer, Arbeitsplätze, auch die Hersteller. Bitte öffnet eure Systeme. Bitte gebt uns lesende und schreibende Schnittstellen. Wir würden ein Lichtjahre weiter sein, wenn wir das alles hätten. Wenn es das nicht gibt, gibt es aber auch Möglichkeiten. Da gibt es zum Beispiel Roboter, die über die Oberfläche arbeiten. Es gibt auch ganz viele spezialisierte Agenturen, die ähm, ihren Fokus darauf haben, Daten aus Dealer-Management-Systemen rauszuholen, aufzubereiten und dann über eine generische Schnittstelle anderen Systemen zur Verfügung zu stellen. Ähm, die Königsdisziplin beim Thema Datenintegration ist eine sogenannte Middleware, das kann man sich so vorstellen, das heißt auch Data Hub, das heißt, er hat, hat, hat ganz viele Namen. Das kann man sich wie so eine Datendrehscheibe vorstellen, wo jedes System ähm, Daten einspeist, aber auch von dort entgegennehmen kann. Das heißt, bei 37 Systemen haben wir nicht bei jedem System 36 Schnittstellen zu allen 36 anderen, sondern wir haben immer nur im Idealfall eine Schnittstelle in eine Middleware, ähm, was auch die Komplexität reduziert und angenehmer Nebeneffekt, eine komplette, in der Endaufbaustufe, die man natürlich nicht am Tag eins erreicht, sondern über die Zeit, am Ende eine komplette Kopie des Datenmodells hat, äh, des Betriebes. Das heißt, wenn man sich dann vom Hersteller trennen sollte oder der Hersteller trennt sich von einem und der nimmt zum Beispiel seinen Verkäuferarbeitsplatz mit ähm, und man hat den nicht mehr, dann hat man wenigstens die Daten als Kopie irgendwo liegen. Aber das ist die Königsdisziplin. Dazu braucht man in der Regel entweder eigene Programmierer oder, wenn man es einem Dienstleister übergeben will, es gibt natürlich mittlerweile
1: auch Dienstleister, die so etwas angeben. Hm. Ja, auch wieder so ein, so ein großes Thema. Meine Güte. Ja, ich, ich staune da halt auch immer. Ne? Ich bin ja nun mal, ich arbeite nicht in einem Autohaus sondern ich bin ja auch im weitesten Sinne Dienstleister, aber Digitalisierung. Erstaunlicherweise werde ich ja auch gelegentlich auf Digitalisierungskonzepte und Strategien angesprochen. Ja, nee, ich, ich bin Marketer und äh, interessanterweise hatten wir auch mal so einen Fall, wo ja, ich dann gesagt ja, genau. habe: So, das ist ein total tolles Thema, aber ich kenne jemand, der es kann. <lacht> so mal ganz kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, ja, ja. Okay. Ja, aber dieses Vielleicht nochmal zu, zu
0: diesem Thema Daten. Das ist natürlich etwas, wo viele Händler Berührungsängste haben. Ich verstehe das auch, weil es wahnsinnig abstrakt ist. Auf der anderen Seite, es geht in unserer Branche, und damit meine ich jetzt die Hersteller mit drin und, und, und die ganzen Googles und Facebooks und, und so weiter, es geht darum, wer zum Thema Mobilität den Zugang zu Kundendaten behält oder erhält. Das ist das riesengroße 50-Milliarden-Dollar-Thema, wenn Sie so wollen, <lacht> äh, was über diese ganzen disk alles andere sind Symptome. Und wenn denn ganze Branchen um, um Daten kämpfen, dann ist es meine feste Überzeugung, dass wir uns im Autohaus mehr darum kümmern müssen. Nochmal das Beispiel, ich glaube, das letzte Mal hatte ich es gebracht, Hebebühne mit Mechaniker verdient Geld. Nur die Hebebühne verdient kein Geld, ohne Mechaniker. Daten alleine verdienen kein Geld. Daten mit, mitkommt, Programmierer, was auch immer, da habe ich die Möglichkeit, Geld zu
1: verdienen. Kosten zu sparen. <lacht> <lacht> das werbe ich dafür. Ja, ja. Äh, Apropos Menschen. Ähm, welche digitalen Fähigkeiten braucht denn das Personal in einem Autohaus oder in meinem Autohaus mhm. so aktuell und in Zukunft? Und äh, wie komme ich da schnell zur Lösung?
0: Mhm. Also ich habe da immer so gerne fünf Rollen, Kompetenzen, Fähigkeiten, digitale Art, wie auch immer. Und zwei davon haben Sie schon. Also, Sie haben in der Regel jemanden, der sich um Ihre Server kümmert und um Ihre Netzwerke und, und die Router und die Switches und die Hubs und, und das ist die klassische DV-Anteilung. Mhm. Dann haben Sie in der Regel auch jemanden, der sich ums digitale Marketing kümmert. Facebook, Webseite und so weiter. Die nächsten drei sind etwas neuer, sage ich mal. Das eine ist die Datenkompetenz. Das ist das, was ich vorhin sagte. Also jemand, der versteht oder die richtigen Fragen stellt und die Aufgabe hat, sich zu überlegen, wie man aus der Ressource Daten Wertschöpfung machen kann, wo man auch eine Rechnung verschreiben kann. Das zweite ist Programmierung, was Neues. Das heißt Programmierer und da sind viele Autohändler im Moment unterwegs. Also ich begleite einige, darf einige Autohändler begleiten, wo wir eben Programmierer einstellen, mhm. zum Beispiel um eine Middleware zu bauen oder zum Beispiel um Schnittstellen zu bauen.
1: Ganz kurz: Wir reden nicht über einen Programmierer, der eine Website programmiert. Wir reden nicht völlig über HTML. Richtig.
0: Das Großer ist ein Nebeneffekt oder ich sag mal, das ist natürlich ein Bestandteil. Aber nein, das ist völlig richtig. Gut, dass du es sagst. Es geht nicht um, um Erstellen einer Webseite sondern es geht darum, dass wir erstmal eine 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 Systemarchitektur uns erdenken, wie wir, weiß ich nicht, ein Intranet bauen, eine Middleware bauen, eine Schnittstellen bauen und dann sind sie in dem ganzen fiesen Tech-Talk mit äh, Software-Stack und Frameworks und dem ganzen Gedöns drin und dann, dann kommt auch so so die diese Sprachbarriere, ähm, Händler, Programmierer und so weiter, aber da kommen ganz spannende Sachen raus und das ist auch für Händler ab einer gewissen Größe für mich ähm, ein absolutes Muss, sage ich mal, da, da müssen wir schauen mal. Also das war Nummer vier, Programmierung und dann die fünfte Kompetenz. Das ist der Digitalisierungsbeauftragte, heißt neudeutsch auch CDO, Chief Digital Officer. Der ist derjenige, der auf Augenhöhe mit den anderen Geschäftsstellenleiter, das heißt, der hat denselben, dieselbe Ebene in der Organisation, der Verkaufsleiter, der Serviceleiter etc. dieses Thema Digitalstrategie verantwortet und den Wandel im Unternehmen vorantreibt. Das ist derjenige, zu dem man oder diejenige, zu der oder zu dem man geht, wenn man eine Frage hat, du, ich habe da was mit, keine Ahnung, Metavers gehört. Ist das was für uns? Ja, eigentlich sollte er schon oder sie schon kommen und sagen, guck mal, das sind so die Felder und ich habe was mal aufbereitet und das, das können wir sein lassen und da sollten wir uns drum kümmern. Und dann aber eben auch die Brücke zu Geschäftsmodellen schlägt, immer einen Blick auf die Kundenveränderungen hat, die Daten im Blick hat und so weiter und diese ganze Veränderung eben gestaltet. Das ist so die eine Kompetenzwolke, die fünf Bereiche. Das andere, und das vielleicht nur in einem Nebensatz, ich glaube, wir müssen auch an Projekte und Veränderungen anders herangehen. Und, und das ist jetzt eine totale Querschnittsaufgabe. Das ist fast schon Unternehmenskultur im, im Autohandel. Wir sind insgesamt, und das ist der Autohandel überhaupt keine Ausnahme, jedes Unternehmen, insbesondere in Deutschland leider, wir sind zu langsam. Ja, wir, wir, wir fallen immer noch in die Falle, alles erstmal analysieren zu wollen und bitte auch bis zur Nachkommastelle. Ich habe eine schöne Situation bei größeren Gruppen, da fragt mich dann der Controller, ja, von Steinecker, alles prima, aber was ist denn der ROI von diesem Thema? Und die einzige Antwort, die ich geben kann, ist, weiß ich nicht, aber ich kann Ihnen Sicherheit sagen, wenn Sie es nicht machen, dann macht es eine Wertvergabe. und jetzt können Sie entscheiden. Also wir, wir müssen uns auf ergebnisoffenere Prozesse einlassen, wir müssen experimentieren und, und natürlich nicht sofort Millionen versenken, um Gottes Willen, aber das geht eben auch scheibchenweise. Und den zweiten Fehler, den wir oft machen bei diesen Veränderungsthematiken ist, wir wollen immer alles sofort. Ja, wir wollen, die Eierlegende wollen nicht so. Wir wir, wir konzipieren Monster auf dem Papier, ähm, die nie das Licht der Welt erblicken. Und, und da gibt es schöne Methoden, Design Thinking, Minimum Viable Product, das sind so die Konzepte, wo man mit einem Kundennutzen anfängt und den man auf den Kunden loslässt und dann optimiert und so weiter. Und das sind eben so Dinge, wo auch die Technologie uns hilft. Wir haben No-Code, Low-Code-Möglichkeiten, also Programme erstellen, ohne zu programmieren, das geht heutzutage. Open Source mhm. hilft und, und so weiter und so fort. Und in diesem Veränderungsprozess, da müssen wir ein bisschen Gas geben, ähm, ansonsten wird Deutschland da im europäischen Vergleich noch weiter nach hinten durchgereicht und unsere Branche auch.
1: Und das wollen wir ja nicht. Ah, <lacht> nein. <lacht> ähm, ah. Ja, ja. Das ist. Ja. ja, Jörg, ähm, an der Stelle ähm, nochmal, wie im ersten Teil auch schon ein riesen Dankeschön, dass du das äh, so komprimiert äh, zusammenfasst für uns und auch so nachvollziehbar machst. Ähm, auf Autohaus Next oder next.autohaus.de. Da können ja die Autohaus Abonnenten kostenfrei den gesamten Videokurs zu diesem Thema anschauen und auch mit ihren Mitarbeitern und Kollegen ja auch teilen. Ähm, da möchten wir echt nochmal zu aufrufen. Das sind acht Teile mit elf Kapiteln.
0: Ja, elf, elf einzelne Videos. Einige, äh, wie auch hier, einige Kapitel waren so umfangreich, die haben wir dann getrennt. Ganz genau. Also wirklich sehenswert. Gibt's gibt so viele Praxisbeispiele und auch Folien Bilder und Bilder und auch, ich sag mal, Händlernamen, wo man da mal anrufen
1: kann, wie hat okay. das gemacht. Also auch endlich, also nicht nur die Tonspur, auch endlich bunte Bilder mal zum Gucken, ne? genau <lacht> Und dich in, in, in Bild und Ton und in Farbe. Ja, Mensch, also...
0: ja Ob das nun vergnügen ist, das muss jeder selbst bewerten.
1: <lacht> ganz <lacht> genau. Ähm, es gibt aber mal noch den Klassiker, die letzte Frage der Autohausredaktion. Wenn du dir für 24 Stunden dein Traumauto aussuchen dürftest, welches wäre das? Gar keins. Und nein?
0: Ich, bin, ich ich bin so emotionslos, was Autos angeht. Also ich du machst ja der gerade der, nicht viele Freunde, ne? Ich weiß, ich weiß, aber ich, ich bin ehrlich. Ich bin derjenige, der sich autonomes Fahren herbeisehnt. Je, je eher, desto besser, dass ich nicht mehr selber fahren muss. Nein, also so, so ein paar Dinge faszinieren mich natürlich. Ähm, die sind jetzt alle, und, und ich sage auch ganz ehrlich, wenn da so ein schöner 356er Porsche vor mir Traum, natürlich mm -hmm. wunderschön. Aber mich interessiert dann, würde eher zum Beispiel der VW ähm, XL1 interessieren. Also mhm. so das Konzept, wie man, das ist gar nicht so lange her, aber doch schon ein paar Jahre, wie man mit einem Meter äh, 100 Kilometer kommt mhm. und, und was ist da an Technologie am Werk, das, das, dem würde ich gerne mal 24 Stunden fahren. Der ist zwar jetzt schon wieder ein bisschen älter, aber das fand ich eine tolle Leistung, sowas rauszubringen und bedauere
1: es, dass er nicht in Serie ist. Leider nein, leider nein. Okay, ja, vielen Dank an der Stelle nochmal, lieber Jörg.
0: So. Danke an dich, Tim.
1: Ja, ja. Ähm, damit sind wir mit dem Zweiteiler zum Thema Digitalstrategie im Autohaus mit und von Jörg Steinecker durch und vielen Dank fürs Zuhören. War mir und dem Jörg, glaube ich, auch eine Freude, das teilen zu können und deswegen sagen wir beide Danke und Tschüss. Danke. Tschüss.